0: Dit zijn de uitblinkers van deze week live vanuit het interviewtheater van het Kapiteinenfestival.
1: Ja, je wordt een soort van belachelijk gemaakt, weet je wel, ach die van de plas, snapte er niks van. Ja, met name kritisch op hoe makkelijk we mensen regels
2: opleggen, maar hoe makkelijk het ook gevolgd wordt. Hè. Niemand durfde als getuige deskundige mee te gaan naar de rechtszaal. Ze waren als de dood voor hun reputatie, want iedereen wordt
0: belachelijk gemaakt. Beste luisteraars, lieve kapiteinen, kapitaals. Het is tijd voor een nieuwe uitblinker van deze week. En dat is het Kapiteinenfestival. En dat is het debat tussen Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging, of de BBB. En topadvocaat Arjen Paardenkoper van Blenheim Advocaten. En alles onder leiding van een zeer actieve en inspirerende twan van Peperstraten... Het debat vond plaats op het taatsterrein tijdens het Kapiteinenfestival in Zaandam. Niet iedereen kon erbij zijn. Een prachtig gesprek, een prachtig debat. Ik zou zeggen, ga er rustig voor zitten en luister mee. Naar het gesprek tussen Caroline van der Plas en Arjen Paardenkoper. Ga ik
3: nu applaus vragen voor de twee gasten van vandaag. Dat zijn Caroline van der Plas. Hey,
4: hey, 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 hey. Zo.
3: Caroline, wil je eens kwijt over je fanclub die je hebt gevraagd voor vandaag of zo? Want, of is dit altijd waar jij komt of...?
1: Uh, ja, op straat krijg ik eigenlijk alleen maar positieve reacties. Ja? En ik kan zeggen dat de fanclub hier groter is dan in de Tweede Kamer. Oh.
3: Ja. En de tweede gast is Arjen Paardenkoper. En dat heeft niks met jou te maken, Arjan, dat het applaus iets ja, kleiner was. Maar ik moet ook zeggen, ik, ik, nee, loop jij met strooifoto's rond of zo misschien ook? Of dat, dat nee, nou niet? Nee, 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 nee.
1: Ja, ik goed. weet niet. Uh, ik vind het heel leuk trouwens, hoor, dat jullie ja. allemaal zo positief zijn. Ja. Dat doet me heel erg goed. Ja, de burgerbeweging, uh, ja. nieuwe energie.
3: Dus. En, jullie, en jullie groeien en groeien en groeien, maar. Hè.
1: Ja. Wat,
3: wat is op dit moment de in de laatste?
1: De laatste is twaalf zetels.
3: Twaalf? Ja. 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 En nou, je koper ga ik gelijk even naar, naar de andere gast. Uh, advocaat, uh, gespecialiseerd uh, ondernemingsrecht en mede oprichter van, uh, van Blenheim. Uh, wat, wat is de
2: laatste case die jij hebt behandeld? Uh, de ruzie met PriceWise, denk ik. Dat kent iedereen wel van energievergelijker.nl. Ja. Daar lagen de aandeelhouders uh, behoorlijk met elkaar overhoop. Ja. Kom je bij de Ondernemerskamer terecht, een kamer speciaal voor ondernemers met lekenrechters. De enige kamer in Nederland waar nog lekenrechters in zitten. <coughs> Wil je uitleggen op een Ja, een lekenrechter is een niet-beedigde rechter. Vaak iemand die ook geen rechter gestudeerd heeft. Dus dat is, uh, er zit vaak een accountant in... of iemand, een uh, bedrijfspsycholoog... Uh, of een, uh, een bedrijfsorganisatieadviseur. Uh, ja. En dat is wel heel uh, grappig. Want dan zie je dus uh, dat die op een hele andere manier rechts spreken... Ja. Dan, 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 dan rechters die een juridische achtergrond hebben. Ja. Moet je nou vandaag een klein beetje met de rem erop praten? Omdat je natuurlijk toch. Ja, ja. ja exact, ik zou fantastische maken. verhalen kunnen vertellen... Ja. Maar dan uh, moeten we iedereen een geheimhoudingsovereenkomst ja. laten tekenen. Ja, Daar ja. zijn we ja. nog even bezig. Maar toch,
3: 80% ja. van de zaken gaat daarover. Maar je hebt ook nog 20% wat, wat andere zaken. Daar willen we straks wel wat, wat smeugen verhalen ja. over horen. Okay, ja. 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 Kunnen we wel? Koning van Ghana. Ja, ja. Nou, dat willen wij, dat willen we, dat willen we, dat ja. we horen. Ja. Uh, Caroline, uh, we hebben het ook hier uh, net al in de vorige sessie... Al, al een beetje gehad over het hele stikstofprobleem. Ja. Zijn we inmiddels ietsje opgeschoten? Zijn we, gaat het ietsje de goede kant op?
1: Nou ja, kijk, ik spreek uh, niet over een stikstofprobleem. Ik, ik spreek uh, inmiddels over een stikstofpuinhoop waar we in zitten. Nee. Want uh, het is gewoon een, uh, een dramabeleid wat uh, in Nederland wordt gevoerd. Heel veel op basis van aannames en modellen... die dan ook allemaal weer niet uh, kloppen... Um, metingen uh, die er of niet zijn, of niet op de juiste plekken zijn, of, nou, of er wordt überhaupt niet uh, echt gemeten, en met gewoon onhaalbare normen in Nederland. Ja. Dat is eigenlijk nog het uh, voornaamste probleem.
3: En die metingen, heb ik wel eens begrepen, die worden eigenlijk een beetje, die, die mogen bedrijven zelf uitvoeren. Hoe zit dat?
1: Ja, kijk, de boer uh, moet zeg maar tot uh, tien cijfers achter de komma bij wijze van spreken, ja, niet bij wijze van spreken, uh, registreren wat uh, ja. de uitstoot is. Die krijgt ook vergunningen op basis van. Uh, de stikstofuitstoot. Hè? Dus je hebt zoveel koeien, dus je mag zoveel stikstof uitstoten... en dan mag je dan niet overheen. En um, het moet allemaal... Een, uh, zeker als je bij, natu zeg maar bij natuurgebieden zit... Natura 2000 gebieden. En uh, die zijn er in Nederland echt al heel veel. Dus bijna elke boer zit wel bij een uh, Natura 2000 gebied. Um, moet je een natuurbeschermingsvergunning hebben. Want anders mag je, niet, uh, mag je geen boer zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. En... Um, een heleboel bedrijven die werken gewoon zonder natuurbeschermingsvergunning. Schiphol, bijvoorbeeld, heeft nog steeds geen natuurbeschermingsvergunning. Het distributiecentrum Jumbo bij Bijlen, Drenthe, werkt zonder vergunning. En bedrijven mogen zelf opgave doen van hun stikstofuitstoot. Ja. Dat is dus een hele rare situatie. En ik heb het in de Tweede Kamer al tig discussies hierover gehad. En een tijdje geleden heb ik ook gevraagd: um, van. Uh, ik wil gewoon dat van de industrie. exact wordt geregistreerd. wat zij aan stikstof uitstoten. Want dan weten we. Want kijk, nu wordt gezegd. ja, 40% komt uit de landbouw. Ja, omdat we dat weten. Ja. Ja. Dat weten we, omdat dat allemaal geregistreerd wordt. En de anderen zijn ook vaak. Um, nou, is vaak schattingen. Um, dus dan weten we precies wat die stikstofuitstoot is. En dan, ja, Rutte zegt gewoon ijskoud van, uh, ja, dat is staand beleid. He, staand beleid betekent van, ja, dat, dat, dat gebeurt al. Ik zei, nee, dat, dat gebeurt helemaal niet. Dat is gewoon niet waar. Ik ga er ook een motie op indienen dat ik wil dat dat gebeurt. En, uh, maar goed, hij geeft dan het... Nou ja, als je in de Kamer een motie indient, dan wordt hij geapprecieerd, zoals dat uh, zo deftig heet. Dan gaat de minister van dienst of degene die erover gaat uh, op dat moment... die gaat de motie appreciëren. Dus je zegt van, nou ja, Oordeelkamer, Dat betekent meestal van, nou ja, het is aan de Kamer. Hè, echt, ik heb geen negatief oordeel. En, uh, of hij wordt ontraden. Dus mijn motie werd dus op dat moment werd hij ontraden. Want, zei Rutte weer, het is staand beleid. Wat gewoon echt gewoon niet waar is... Um, vervolgens komen we dan een paar dagen later op dinsdag, hebben we al de stemmingen, komt die motie in stemming en dan uh, stemt de hele coalitie, die stemt tegen die motie, want zegt de ja, Rutte heeft gezegd dat het staand beleid is. Nou goed, moties kun je recyclen, dus ik denk bij het volgende debat dien ik hem gewoon weer in. Nou, ik had die motie dus ingediend, uh, gestemd. Um, ik, nee, ik had op donderdag die motie ingediend. Ja, Je wordt een soort van belachelijk gemaakt, weet je wel, ach, die van de plas, die snapte er niks van. De, a de dag daarna was ik toevallig uh, bij BNR uh, op de radio. Ging ook over stikstof. Nou, ben een beetje zo kritisch ondervraagd. Van, maar mevrouw van de Plas, u ontkent het probleem. Ik ontken helemaal niks. Ik wil gewoon feiten en cijfers. En bij BNR... Um, ik was dus net uit die uitzending. Ik had, had dat uitgelegd. En op dat moment komt het nieuws binnen... dat Tata Steel minder uitstoot heeft opgegeven dan dat ze werkelijk uitstoten. Nou, precies mijn punt. Precies ja, ja, ja. mijn punt. Nou, goed, lang verhaal kort. Ik heb die motie uh, uiteindelijk drie keer ingediend. Bij de derde keer is die uiteindelijk aangenomen. Ja. Dus... Uh... Ja. Dus dat moet nu uitgevoerd worden. En dan moeten we gewoon precies weten wie wat, uh, wie wat uh, uitstoot. Maar ja, je moet een lange adem hebben in de Tweede ja. Kamer. Dat, uh, is
3: wel... dat, dat is wel een feit, ja. Uh, hoe komt het eigenlijk dat, dat de boeren in het verleden te weinig met één mond spraken.
1: Nou, um, van oudsher is een boer gewoon bezig met voedselproductie. Hè? Dus ze hebben gewoon heel lang eigenlijk gedacht van... Luister, ja, ik ben gewoon bezig met voedsel. Ik, ja, wat moet ik uh, dan zeggen? Um, maar de agrarische sector is, um, is ook gewoon heel erg verdeeld. Hè? Dus letterlijk verdeeld in sectoren. Je hebt melkveehouderij, je hebt varkenshouderij... je hebt pluimveehouderij, je hebt geithouderij, schapen... Um, dus al die sectoren, die spreken dan voor eigen... je die, die wil het beste voor hun eigen sector. Ja. En uh, ja, dan word je wel een beetje een speelbal voor de politiek. Als je niet één gezamenlijke boodschap hebt. En er is dus heel vaak tegen mij gezegd van... ja, maar wat moeten wij dan zeggen? Want de Partij voor Dieren die heeft, een apart, ja, die heeft een aaibare verhaal. Hè? Dieren, klimaat, natuur. En dat hebben wij niet. Ja, ik zeg, dat hebben jullie wel. Jullie hebben het meest aaibare verhaal van de wereld. En dat is Voedsel. We hebben drie eerste levensbehoeften: water, zuurstof en voedsel. Zonder één van die drie ga je dood. Ja, Hoe aaibaar wil je het hebben? Dat is de boodschap waarmee jullie naar Den Haag moeten gaan. Wij maken allemaal voedsel. En als je interne verschillen van mening hebt, hou die intern. En loop daar niet mee uit de koop. Want die boeren of de melkveehouders. zeggen van ja, die varkensouders dit. En die varkensouders zeggen weer ja, die en dat. Dan ben je een speelbal van de politiek. Weet je, ze lachen zich helemaal slag in de rond in Den Haag. Want die denken van ja, weet je, die sector die. Uh... Nou, die liggen zelf de rollen bollen over straten met ruzie. Dus, uh, en dat is jarenlang gebeurd. En nu eindelijk, sinds een aantal jaren... Ja. dat zie je ook in hun communicaties. No farmers, no food. Hè, wij maken uw ja. voedsel. Dat is de gezamenlijke boodschap die je moet uh, brengen.
2: Heb jij geen uh, politieke ambities? Uh, voor die maandelijkse belediging? belediging? Nee, uh. liever niet. Nee, kijk, ik, ik heb net tegen Caroline gezegd... voor mij is dat echt een ver van mijn bedshow. Want bij ons is het gewoon niet lullen, maar poetsen. Ik zou niet geduld hebben om drie keer een motie in te moeten dienen. Mark Rutte die liegt uh, of zijn feiten niet op orde heeft... En, en dan ben je maar weer zoveel verder... en iedereen houdt elkaar de hand boven het hoofd. Dat gevoel heb ik als leek, dus ik zou er helemaal gek van worden. Je zag natuurlijk toch met dat zakenkabinet van Fortuyn... Ja, die jongens die hebben het zes maanden vol kunnen houden... dan kregen ze ruzie met elkaar, maar dat was jammer. Maar die, ja, dat is zo'n gevestigde orde. Ik vraag me af, ik ben blij dat er uh, mensen zijn zoals jij... die uh, hun leven opofferen om hier uh, voor de goede zaak te strijden. Ja, ik zou het echt niet willen, ik bedoel... Het is dag en nacht werken. Je wordt nog bedreigd, je wordt lastiggevallen. je wordt uh, soms met de nek aangekeken. Daar nou, hebben wij er ook wel last van. Maar ja. ik, Voelt ik, het ik... soms zo wel Ze leven opofferen?
1: Ik vind het hartstikke leuk.
2: Ja.
1: ja, ik ga elke dag met heel veel plezier erheen. Ik denk elke week van... nou, eens even kijken wat er nou weer allemaal gaat gebeuren. Want dus elke week is er weer wel iets. Um, ja, ik laat me de kop niet gek maken. En ze proberen natuurlijk van alles. Ja, toen ik binnenkwam... He, met die ene zetel dacht ze, ach, ach, weet je wel, één zetel. Een vrouwtje uit Deventer, nou, uh, 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 daar zijn ze wel nu van aan het terugkomen. <lacht> Want, ja, wat kun je nou met één zetel? Nou, ja, best wel veel, denk ik dan. Er is
3: nooit gedacht van, was ik maar journalist gebleven?
1: Nee, nee uh, totaal niet. Uh, uh. Ik vind dit het mooiste werk van de wereld.
3: Maar je ik, zit natuurlijk aan, aan de andere kant. Hè? Een beetje, ja, die journalistiek die, die, die volgt natuurlijk kritisch de politieke. Politie, ja.
1: politie.
3: Nu zit je aan de andere kant. Het respect is denk ik wel behoorlijk veranderd. Hè?
1: Ja, nou ja, nu volg ik de journalisten kritisch. Ja, 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 precies. Dus, uh, ja, nee, maar ik weet je kritisch zijn mag en dat moet ook. Uh, Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Um, iedereen mag mij kritisch bevragen en ik geef gewoon antwoord. En met dat antwoord moeten zij het doen. Ja, uh, ja. Anders wordt het niet. Dus, um, en dat is in de Kamer ook. Iedereen mag uh, kritisch zijn. Ja, ik vind het soms wel een beetje ja, dom... dat ik denk van, nou ja, afgelopen week ook weer tijdens een debat... Ja, dan kwam Tjeerd Groot in dit geval van D66 naar voren... en die wil me dan even op mijn plek zetten. Nou, als ik Tjeerd Groot naar de interruptiemicrofoon zie gaan denk ik... Nou. Die is voor mij. Ah. Vertel. Wat heb je nou weer? En, ja, en, dan, en, ja, en het, het lukt dan ook nooit. En dan denk ik van... shit, ja, ik zou dit niet doen als ik jou was. Want...
3: Ik krijg niets ja heb je nog meer namen en rugnummers van mensen die ja. al naar de ja. intro ja. gaan dat, dat je denkt uh, kat in bakkie
1: ja nou ja goed er zijn kijk in de coronadebat heb je dat ook wel, wel gezien hè? Dat ik, Dan was ik gewoon uh, kritisch op het beleid en ja, met name kritisch op hoe makkelijk we mensen regels opleggen maar hoe makkelijk het ook gevolgd wordt hè? dat heb ik steeds gezegd van weten we nou wel ja, waar zijn we nou mee bezig? Ik heb een uh, jongen uit uh, er Sors meegenomen. Ik weet niet of hij toevallig in de zaal zit. Maar uh, in de auto had ik het ook met hem, uh, hem over. Uh, bijvoorbeeld die avondklok. Als je daar nu dus op terugkijkt... Hè, dan zegt iedereen van waanzin. Dat de, de overheid, de Nederlandse burger, gaat verbieden... om na negen uur zijn huis te verlaten. Dat is de avondklok. En waarom? Hoe proportioneel is het? Dat heb ik dus ook heel vaak in debatten gezegd. Hoe, hoe proportioneel is dit? En dat je dan controllers kunt krijgen... als je in je autootje over de A1 rijdt... en dat je dan aangehouden wordt door de politie... omdat je om tien over negen van je oma afkomt om naar huis te rijden. Ja, hoe gek zijn we? Nee, dat heb ik in die debatten vaak gezegd. Maar dan zie je andere partijen van... Uh, ja, maar... Wil jij dan dat iedereen in het ziekenhuis gaat die iedereen doodgaat? Dan wil, wil je dat dan? Nee, natuurlijk wil ik dat niet. Maar een avondklok, weet je, denk even na. Waar zijn we mee bezig? En dat is, ja, dat hoor je nu ook wel, dat is soms wel mijn grootste frustratie. Dat ik denk van, snappen jullie hoe waanzinnig zo'n maatregel is... ten opzichte van wat er aan de hand is? Weet je? Zorg dat die zorg op orde is. Ja, ja, we kunnen niet de zorg zo meteen op orde brengen. Nee, dat roepen we al tien jaar. Maar als je een keer begint met de zorg op orde brengen... door steeds te zeggen van ja, maar dat hebben we niet binnen een jaar voor elkaar. En dat zeg je volgend jaar weer en volgend jaar weer. Dan gebeurt er dus niks. Net als met kernenergie. Ja, weet je, kerncentrales die zijn er niet binnen tien jaar. Nee, als je dat dertig jaar zegt, dan lukt dat ook niet. Nee, ik zou gewoon eens beginnen met bouwen, denk ik dan. Ja, nou goed,
3: dan... Wat was je nou vooral tegengevallen in de Kamer?
1: Wat is mij tegengevallen? Of, of ga je de hele waslijst niet noemen? Nee, nee. Dat vind ik best een moeilijke vraag. want um, nou, Wat mij tegenvalt, of wat me gewoon opvalt uh, meer... is dat de structuren zijn echt zo vastgeroest. En het is echt je moet er wel echt doorheen frikken en trekken om dingen los te krijgen. En uh, de, de praktische oplossingen, weet je wel... die worden een beetje een soort weggewuift. Van uh, ja... <tot> Ja, dat gaan we niet doen, want zo werkt dat niet, hoor. En dan denk ik, ja, maar hoezo werkt dat niet zo? Want in het bedrijfsleven, als iemand een beslissing neemt... dan wordt de beslissing genomen, wordt uitgevoerd... en dan gaan, gaat iedereen daarmee aan de gang. Um, en dat, dat vind ik wel eens... Ja, dat valt me tegen van het, de hoeveelheid Kamerleden... die dat dan ook allemaal niet willen. Maar ja, die zitten in een fractie en die hebben een fractiediscipline... dus die willen dat misschien wel, maar die kunnen dat niet zo uitdragen... En dan denk ik, kijk gewoon eens naar, een, uh, gewoon naar de praktijk. Klein voorbeeldje, uh, tijdens het koopkrachtdebat een tijdje geleden... vroeg ik aan Kaag, van um, kan de, het kabinet um, met de werkgevers in Nederland misschien wat regelen? He, mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Ik snap ook dat niet altijd alles maar uit de overheidspot kan betaald worden. Maar hebben de werkgevers misschien, al is het maar tijdelijk... moeten die niet iets doen voor de werknemers? Ja, uh, nou, antwoord is, uh, ja, mevrouw van der Plas, uh, wij praten uh, elke dag met werkgevers. Word je gewoon eigenlijk een soort van weggewarfd. Twee weken later, wat staat in de krant? Kaag wil dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. denk van, dat heb ik twee weken geleden gezegd. En toen was het, maar dat, het idee is zo praktisch. Dat ze denken van, ja, dit is met te praktisch. Dit ga ik nu niet zeggen van, oh ja, dat is misschien best een goed idee. Want dan komt het over op dat mensen zeggen van... ja, had het dan al lang bedacht? Dus ze gaan er gewoon twee weken lang... wordt er verder niks over gezegd. En dan komen ze met een idee van... ja, we gaan met de werkgevers praten... want misschien kunnen die iets doen voor de werknemers.
2: En dan is het hun idee.
3: Wat is jouw grootste kritiekpunt op dit moment? Op de politiek, Arjen?
2: Dag. Heb je even? Ja, ik vind het... Uh... Ik ben zelf een ondernemer, ik kom uit een ondernemersfamilie... dus ik kan niet tegen die stropigheid. Het is alleen maar lullen over niks en er gebeurt niks. Kijk, die hele coronawetgeving hebben wij, wij hebben kort geding voor in retail... voor de middenstand gevoerd tegen de Nederlandse staat. Die waren heel lang met Rutte in gesprek. Ja, ik denk, hoe lang kan dat gesprek duren? Dat duurde al maanden. Ik zei, jongens, de beuk moet erin. Dus wij beginnen dat kort geding. Wij dreigen de staat van jongens, als het nu niet geregeld wordt... die winkels gaan niet open, er komt niet meer steun... We beginnen we een kort geding voor die 13.000 ondernemers... die allemaal winkels hebben en open willen. Net zoals winkels die dan essentiële zaken verkopen. Zoals schoonmaakmiddelen en hoofdpijnpillen. Um, uh, dan gebeurt er niks. En dan beginnen wij een kort geding. En dan zie je dat Rutte heeft stamvoetend in het torentje gestaan de voorzitter van In Retail uh, gebeld... en echt stijf gescholden dat wij een kort geding begonnen. Dachten wij dat we dat kort geding konden winnen? Nee, eerlijk gezegd niet. Het was een moeilijke zaakje. Het is, uh, je vecht uh, een beetje tegen de windmolens. Achter ja. de schermen... Wij hebben
1: willen
2: geen windmolens. Nee, achter de schermen hebben we wel gewonnen. Want wat je ziet, onder de druk van zo'n kort geding... gebeurt er eindelijk wat. Want dan kan er in één keer meer geld naar de retailers in Nederland. Dat mag dan niet naar buiten... Ik praat niet over iets geheims, maar er mocht geen rugbaarheid aangegeven worden, want dat, uh, ja, dat dan kwam Rutte, stond er slecht op. Die coronawetgeving, die is gewoon illegaal. Dat mag gewoon niet. Dat zijn tijdelijke wetgeving. We hebben geprobeerd voor het kort geding tegen de staat. Hebben wij vier hoogleraren benaderd. Eén in België, drie in Nederland. Zelfs hoogleraar die niet voor de staat optraden. Niemand, dus een hoogleraar recht... en een hoogleraar uh, gespecialiseerd in, in uh, nare ziektes zoals COVID. Niemand durfde als uh, getuige deskundige mee te gaan naar de rechtszaal. Ze waren als de dood voor hun reputatie. Want iedereen wordt belachelijk gemaakt. Ja. Ik vind dat een hele zorgwekkende ontwikkeling. Ik vind dat het einde van de rechtsstaat. Ja. Dat je gewoon niet meer durft te zeggen wat je denkt. Ja.
1: Ja.
3: Over, over reputaties en zaken gesproken. Hoe kijk jij aan tegen die zaak van uh, Johnny Depp? En ja, Amber Heard? zalig natuurlijk.
1: Ja. Ja. Dat hij gewonnen hè? Ja.
2: ja, ik hoop. Maar kijk. <laughs> kijk, maar dat is ook weer juryrechtspraak. Hè? Ja. Dus, dus Johnny Depp, de, in, de sun, in de Engelse sun, de krant, kwam een verhaal dat Johnny Depp die u had als een vrouw mishandeld. En dat was een slechte man. En hij vond dat de publicatie onrechtmatig was. En hij klaagde Sun aan. En in Engeland verliest hij. Daar zitten gewone rechters. Dan doet hij hetzelfde in, in Amerika en dan wint hij. Dat is wel uniek. Maar dat is allemaal juryrechtspraak. Dus die jury zegt alleen maar... hij heeft het gedaan of niet. Dus wie de beste acteur is, wint natuurlijk. Ik bedoel, de feiten zullen ook meespelen. Deze podcast gaat alleen maar over feiten. Maar hoe het gepresenteerd wordt... en dat is natuurlijk schitterend. Kijk, als je Nederlandse... Advocatuur in Nederland is uitgeholten. De Hoge Raad heeft vorig vrijdag beslist... dat er maximaal 25 pagina's in een processtuk mogen. Nou, uh, gelet op de kosten per pagina... juich ik dat alleen maar toe voor de, voor de klanten. Maar een pleidooi mag niet meer gehouden worden. Ze hebben liever geen pleidooi. Dat moet schriftelijk. Bij de Hoge Raad mag je überhaupt niet meer komen. Het moet schriftelijk en ze hebben er geen tijd meer voor. In Amerika is dat natuurlijk het glorious moment van zo'n advocaat. Ja. Dus ja, ik, ik heb gewoon zitten kijken met belangstelling. Ik dacht, nou ja, ik vind die vrouw... die advocaat van Johnny Depp vind ik gewoon een betere prestatrice dan de advocaat van Ember Hart. Ja. Ik denk dat hij het niet gaat winnen. En je zag ook die PR... Ja, hij staat ook in feite gewoon beter op een rij. Ja. Hè?
1: En ja. kijk, ik vind, dit vind ik dus zo'n rechtszaak... dan denk ik van... Um, natuurlijk, als het bewezen is en iemand is mishandeld... moet hij daar gewoon voor gestart van, Buiten kijf. Maar mensen kunnen dus maar zo dingen zeggen over iemand... En hij is natuurlijk een publiek figuur. En hij heeft gewoon heel veel rollen zijn afgezegd. En eigenlijk zijn leven is een soort van kapot gemaakt. Omdat iemand iets beweert over hem. En ik vind wel dat er gewoon wel recht is gesproken. Want er is gewoon, het is gewoon niet aangetoond dat hij haar ja. zeg maar, stelselmatig structureel verhandelde. Ja, dus, ja, maar... Wat ik dan opvallend vond, sorry dat ik nog heel even zeg... Um, is dat zij zet dan op haar Insta-account uh, van... ja, de zwarte dag voor vrouwen in de wereld... want ze kunnen nu niet meer uitspreken dat. En dan denk ik van, maar hoezo? Want de advocaat van Johnny Depp is een vrouw... en die heeft hem dus verdedigd. Dus het wordt zo, weet je, de vrouw wordt gelijk weer... Uh, in het slachtofferschap getrokken van. Ja, nu kunnen wij dat nooit meer zeggen. Maar dat is niet zo, want in die rechtspraak. Weet je, er wordt recht gesproken. En er zijn, denk ik, miljoenen vrouwen die bij de rechter gewoon gelijk krijgen. En ja. met bewijzen als ze mishandeld worden. Ja. Dus ja. We nou, dwalen een beetje af. Ja, we dwalen een we dwaal beetje dwaal af. Dwaal. Ja. Ja, ik ga
3: denk mijn uh, woord tot u richten. Want ja. Uh, ja, uh, mochten er vragen zijn voor Arjen of voor de boerin zonder boerderij... dan uh, <laughs> bent u bij deze uitgenodigd. Zijn er al vragen? Meneer, kom even naar toe met de microfoon.
4: Uh, hoi, ik heb een vraag voor Caroline. Uh, ik ben... Heel, heel korte introductie. Uh, ik ben op, medeoprichter van de Corona-Middenweg. Ik ben vaste schrijver op het blog van Maurice een van de eh, columnisten daar. Eh, en ik heb mij hoogelijk verbaasd... over het feit dat een paar... nu ongeveer twee maanden geleden... er een wop was... waaruit bleek dat er voor de anderhalve meter... nooit een fundament geweest is. Dat is een punt dat ik al... vanaf eh, april 2020... onder de aandacht heb geprobeerd te brengen... bij journalisten, bij politici... zonder enig resultaat. En ik merk ook nu in politiek, geen enkele eh, invloed van dat wop terwijl ik dat toch, wat mij betreft... is dat de allereerste punt de anderhalve meter klopte niet. Want verspreiding gaat niet via grote druppels. Dank je. En de vraag, de vraag is, hoe komt dat, Caroline? Doe jij het wel? Is dat niet het allereerste punt waar we het continu over moeten hebben... die hele anderhalve meter heeft nooit geklopt... Ja. Want daar hangt alles aan.
1: Ja, kijk, er zijn heel veel dingen hè, waar we over moeten spreken in het hele coronabeleid. En de Onderzoeksraad voor de Veiligheid die heeft, daar ook een, uh, die heeft daar ook een rapport over uitgebracht. En dat debat komt nog. Ja, dat klinkt een beetje als afschepen, maar dat hoort... Nee, maar dat is, kijk, we kunnen het um, uh, aan de orde stellen en ik kan dat in een commissiedebat gezondheid doen, maar dat debat over dat rapport, dat wordt echt een essentieel debat. Dat...
4: Wacht, wacht, wacht even, bij het ronde tafelgesprek... Sorry, bij het ronde tafelgesprek stond Maurice helemaal alleen. Dat viel me heel erg op. Hij werd geflankeerd door twee mensen die in het oude paradigma zaten. Ik weet niet of mensen het hebben gehoord. Het was fascinerend. Ja. Maar hij, op basis van wetenschappelijk onderzoek... gaf hij aan van, jongens, die anderhalve meter heeft nooit geklopt. Er werd niet op ingegaan. En dat vind ik nog ja, steeds, begrijp ik dat niet.
1: Het probleem van een ronde tafel is... Kijk, een ronde tafelgesprek wordt gehouden... om de Kamerleden gewoon te informeren over welk onderwerp dan ook. In dit geval ging dat uh, uh, over uh, corona. Um, Kijk, hij heeft wel aan tafel gezeten. Hè? Dus hij is uitgenodigd. Hij heeft zijn woord kunnen doen. Dus het is niet zo dat hij geboycott wordt. Want er zijn partijen geweest die hem op de lijst hebben gezet als spreker. En elk Kamerlid mag, mag mensen aandragen. En daar wordt gewoon een soort van nou ja, keuze uitgemaakt. Um, maar het probleem van een ronde tafel is... Um, het is geen debat. Dat, dat is het irritante van een ronde tafelgesprek. Dus... Iemand mag zijn pleidooi doen. Daar krijgt hij één of twee minuten of drie minuten voor. Vervolgens mag je als Kamerlid, vanwege de tijd... dat is altijd omwille van de tijd, mag je één vraag stellen. En als je tijd over hebt, mag je een tweede vraag stellen. Maar het is geen debat. Je mag een vraag stellen, hij mag antwoord geven... en dan is het, oké, okay, bedankt voor het antwoord. Dat is iets anders. In een debat kun je dus echt in debat gaan met iemand. En het probleem is dat je in Nederland... burgers of wie dan ook... Mogen niet in de plenaire zaal of in een commissiedebat een debat voeren met de politici. Want daar moet je gekozen volksvertegenwoordiger voor zijn. Zo zit de grondwet in elkaar, kan ik ook niks aan doen. Um, maar ik zou het best graag een keer willen dat je wel zoiets doet. Hè? Maar daar moeten we een vorm voor vinden. Maar dat is geen rondetafelgesprek. Een technische briefing is hetzelfde. Je krijgt gewoon technische informatie, je mag vragen vraag stellen, bedankt voor het antwoord. Uh, klaar. Zodra je begint te debatteren van ja, maar weet je, wat u nou zegt, dat is onzin. Dan grijpt de voorzitter in van nee jongens, het is een technische briefing. Dus het is allemaal heel erg aan regeltjes gebonden. Dus dan komt het over, dat kan ik heel goed voorstellen voor de mens thuis. Van nou weet je, hij wordt de mond gesnoerd. Maar dat is gewoon de regel van een ronde tafelgesprek.
3: En... Als een soort Vera Bergkampje ga ik er even tussenkomen. Ah. een hele andere vraag.
5: Ja, um, als ik het zo beluister, wat ik zie in de Tweede Kamer, vind ik het allemaal heel erg reactief. Zo'n debat is ook reactief. En ik zou het zo mooi vinden als de Tweede Kamer meer proactief zou zijn. En zou niet alleen maar zou vragen, doen we de dingen goed? Maar ook zou vragen, doen we de goede dingen? En ik begrijp dat de Tweede Kamerleden heel weinig steun krijgen... naar verhouding, vergeleken met de ministers en de staatssecretarissen... Maar zouden we het systeem wat dat betreft niet kunnen veranderen? Zouden u daar niet ook de lead meer in kunnen nemen? Ik weet ook dat u dat al geprobeerd heeft. Maar um, ja, wat mij dus opvalt is dat het paard steeds achter de wagen wordt gespannen. Hè? Want nu gaan we alsnog een debat voeren over het coronabeleid, terwijl we de gros van de mensen wel met elkaar eens waren dat het toen al niet goed was. Dat het schandalig was dat het niet gewopt kon worden. Het, het, er zijn zoveel rare dingen gebeurd. Waarom heeft niemand Hugo de Jonge pootje gelicht? Dat is mijn vraag. En ik vind dat de Tweede Kamer veel proactiever mag en moet zijn. Dus hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat dat gebeurt?
1: Ja. APPLAUS Kijk, Hugo de Jonge heeft natuurlijk wel flink onder vuur gestaan. En er zijn ook een aantal moties van wantrouwen tegen hem ingediend. Sorry. Um, maar die zijn allemaal verworpen. Hè? Want de coalitie heeft daar niet in meegestemd. Um, nu heeft de, ChristenUnie, de achterban van de ChristenUnie... Heeft twee weken geleden op het congres een eigen motie. Op een eigen partijcongres kun je ook moties indienen als lid van een partij. En die hebben een motie ingediend die met 72% is aangenomen. Die de fractie van ChristenUnie opdraagt om strenger te zijn voor het kabinet. En ook vaker uh, voor een motie van wantrouwen te stemmen. En je hebt wel die meerderheid, heb je wel uh, nodig. Um, ja, u zegt, ja, we zijn vaak heel reactief. Maar er is ook echt best wel veel gebeurd hè, het afgelopen jaar. En nog, hè, we hebben het niet alleen over corona, maar we hebben het ook over toeslagenschandaal. En we hebben het ook over de uh, aardbevingsschade in Groningen. De mensen in Limburg van de watersnoodramp die nog niet zijn uitbetaald... Van, eh, ondanks alle beloftes. Dus het kabinet doet ook dingen waarop je moet reageren. En dat is de taak van het kabinet of van de Kamer, is die controlerende functie. Wat wel zou moeten, in mijn beleving, is dat de Kamerleden in hun dagelijkse werk, dus niet in het debat, maar ook gewoon in het dagelijks voorbereidende werk, meer middelen of mensen, mankracht zou moeten hebben om dus aan de voorkant dat kabinet al te controleren. Maar je zit gewoon, kijk, uh, niet alleen ik... maar ja, per Kamerlid heb je maar een paar beleidsmedewerkers. En de waan van de dag is zo groot vaak... dat je echt van het ene naar het andere moet hoppen... terwijl je niet echt tijd hebt. En dat heeft Pieter Omzicht en Renske Leijten natuurlijk wel gedaan... met het toeslagenschandaal. Die hebben zich daar helemaal op kunnen storten. En daardoor is dat toeslagenschandaal. Ja, dus samen met uh, de media. We moeten niet al, de media is niet altijd uh, uh, slecht. Want in dit geval hebben de media daar ook heel erg aan geholpen... om dat naar boven te krijgen. Dus, um, dus daar moet je ook meer mankracht voor krijgen. Maar ik weet ook zeker... Sorry, van, ik stop met praten. Ja, ja. Ik laat het... Uh, ah, dan. Doorgaan, dan oh, komt alles eruit. Um, maar kijk, dan ga je krijgen... Als we straks een voorstel krijgen dat de Kamerfracties meer geld krijgen... Nou, dan weet ik al wat er in Nederland gebeurt... Dan gaat iedereen zeggen van nog meer geld, we verdienen al zoveel, waarom moet dat? Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar dat ga je dan ook krijgen. Terwijl je, ja, nee, nee. dat geld voor je fractie heb je wel nodig om echt goed werk te doen. Goede mensen aan te nemen die dat dus aan de voorkant al kunnen doen. Ja.
3: Omwille van de tijd. Uh, nog één laatste vraag en dan komt nog de anekdote van Arjen Paderkoper over de koning van Ghana. <laughs> Goeie tease. <laughs> Oké, okay, doen we aan deze kant. Laatste vraag. Ja, sorry. Uh, is ook voor Caroline? Geeft niks, ik leer ook. Maar <tie> <tie> zie je, uh, zoals de huidige politiek nu is uh, vormgegeven, zie je de oplossing daar nog wel van uitkomen? Je maakt er zelf onderdeel van uit. Ik denk dat je het hoopt, maar zie het gebeuren.
1: Ja, hoe bedoel je met, wat bedoel je met hoe de politiek nu is vormgegeven?
3: Nou ja, er wordt een coalitie vastgesteld. Nou, dan ja. worden de plannen gemaakt. <tie> En ja, die uitkomst moet er komen, zoals uh, minder boeren. Het middel is stikstof. Ja. Het, je expost het, maar ja, dan wordt er over gepraat. Maar
1: het, het gaat niet
3: opgelost worden.
1: Nee, kijk, in dit geval is het... Um... De politiek reageert heel erg op de publieke opinie. En als de publieke opinie kantelt... en dat is in het geval met boeren en stikstof natuurlijk jaren niet gebeurd. Want... Um, ja, weet je, mensen geloofden dat gewoon. Ja, die boeren zijn gifspuiters, milieuvouders, dieren, noem maar op. Maar nu zie je, mede door he, dat ik in de Kamer ben gekomen... maar ook andere partijen, die stellen he, ook van buitenaf... die stellen he, dingen aan de kaak. Nu zie je de, de mening van het publiek kantelen. Heel veel burgers vinden het gewoon ook een onzinnig beleid. Zodra de publieke opinie kantelt, dan gaan partijen meebewegen. Want dat is hun electoraat. En dat is eigenlijk hoe het, hoe het moet. Hè? Dus de, de burgers in Nederland, de mensen in Nederland... moeten zich ook gewoon veel meer uitspreken. En wel graag op een beetje fatsoenlijke manier. Want als ik Twitter bekijk, denk ik, jongens, jongens, jongens. Echt, hou op daarmee. Maar doe het gefundeerd. En dat zie je ook met hè, Maurice de Hond bijvoorbeeld. Een tijdje geleden, euh, of toen hij begon. Nou, dan was het echt een wappie tot en met. Maar er zijn steeds meer mensen. Hè, hij zit zelfs nu in de Tweede Kamer bij een rond tafelgesprek. Dus steeds meer mensen. Euh, nou ja, die onderzoeken dat ook. Of die, die schrijven daar zelf over. Of die schrijven een ingezonden brief. En zo krijg je dat. Dus het is wel een proces wat, wat langer duurt. Maar ik denk dat het wel. Verandert. Ik, ik denk wel dat het verandert. En ik zie ook wel dat bij volgende verkiezingen... partijen die nu nieuw zijn gekomen... ook echt wel meer... Zet, niet alleen ik, maar ook andere partijen... die gewoon wat meer zetels gaan uh, halen. En dan, ja, dan zullen we het zien hoe het verder gaat.
3: En now for something completely
2: different. De koning van Ghana. Ik ben toch wel benieuwd aan dat verhaal. Hoe, hoe zat dat? Tan vroeg mij, kan je wat verhalen vertellen? Maar het is, we altijd met dit was wel een mooie zaak. En de koning van Ghana zit hier toch niet... Ik werd, uh, het was een aantal jaar geleden, wat je struisvogels, uh, nu is dat whisky en tiekhout werd als beleggingen verkocht. Dus er waren een paar Nederlanders die verkochten hier in Nederland tiekhout, maar iedere hectare werd vier, vijf keer aan Nederlandse beleggers verkocht. De koning Verganen had dat door en die bleek bevriend te zijn met koning Beatrix ik dacht dit is slecht voor mijn land. Dus ik werd benaderd door een Geneese advocaat, die heette Kweku Peensel. Maar dat was in de tijd dat we ook weer heel veel spam uit, uh, uh, uit Afrika kregen. Waar ze je hebt een erfenis, en je hebt dit en dat. Dus ik had er niet op gereageerd. Uiteindelijk werd ik door de orde van advocaat gebeld: u moet reageren. Dus wij in het vliegtuig naar Ghana en uh, wij moesten bij de koning op audiëntie. Dus wij kregen iemand, de chef-protocol, en die legt ons uit: ja, de koning. En dan mag u only speak when spoken to. Do not touch him. En uh, prima. En uh, be polite. Dus wij moesten om 11 uur op zondagochtend in het paleis zijn. Daar zaten de twaalf mooiste vrouwen tegenover ons die we ooit gezien hebben. Dat bleken de twaalf vrouwen van de koning te zijn. En wij zaten er met z'n tweeën te wachten. En toen zei de chef protocol, his father had 800 women. Ik dacht, oké, okay, nou twaalf, Wat? 800 vrouwen. Te, de, de, we hebben het over de Ashanti-koning. En um, er zijn zeven koningen gegaan, maar dit is de grootste koning. Dus wij zaten daar te wachten. En er kwam een lakeia met een zilveren dienblad en witte handschoenen. En een beetje zo'n pak, maar dan in het wit met goud. En we kregen een wodka jus range om 11 uur s ochtends. Dus ik zeg wel tegen mijn medewerkers: niet te veel drinken... want we moeten ons zo nog gedragen. Maar als uh, status kregen we de jus range uit een pak jus, terwijl de sinaasappels eruit de bomen vallen. <lacht> dus wij hebben inmiddels drie wodka jus op. Het is twaalf uur. We hadden al licht hangen... want ze, ze, ze schonken flink door. En we dachten dus naar de koning van Ghana. We waren al bij twee onderkoningen geweest. Er zat een vent in een kapperstoel met... Gouden ringen om zijn... Uh, dat goud komt er uit de grond. Prachtige mensen, echt, echt prachtig. Maar wel, ja, in onze ogen was dat... dachten wij, ja, we zien een man met een troon... een heel uh, wit gedachte, met, met een leeuwenkop. Er kwam een vent met Gucci-schoenen. Hello, my friends from Holland, how are you? En voordat we wisten, werden we gehukt. En we hadden natuurlijk echt een drankje al op. Dus uh, hij wist alles van Beatrix. Je was net in de knie. En op een gegeven moment hoorde ik mezelf zeggen... ja, ik durf het niet te vragen, maar mag ik even in uw troon zitten? Dus wij hebben nu foto's dat we met de koning van Ghana... met z'n drieën foto's hebben. Die hangt nog trots op het kantoor. Het is een prachtige zaak geworden. We hebben het ook allemaal goed gedaan. We hebben veel gereisd. Maar die twaalf mooie vrouwen die wodka jus uit een pak... dat zal ik nooit meer vergeten
0: (Gelach)
2: En zo gingen de verhalen van
3: links naar rechts. Ik ga u danken voor de aanwezigheid, uh, voor de vragen. En ik ga met name mijn twee gasten bedanken. Caroline van der Plas. APPLAUS en Arjen Paardenkoper. APPLAUS
0: Dankjewel. Leuk. Dank voor het luisteren. Dit was uh, de uitblinker van deze week. Of de uitblinkers van deze week in ieder geval. De uitblinker was het Kapiteinfestival. De uitblinkers waren Caroline van der Plas en Arjen uh, Paardenkoper. En uiteraard ook uh, Twan van Peperstraten. En vrijdag dan ben ik er weer met mijn vaste compaan, Erik de Vlieger, live vanuit Portugal. De gigs op vrijdag, altijd om vijf uur, te beluisteren op de Kapiteinenlijn. Dus als u ook daar deelgenoot van uh, wil worden, sluit u bij ons aan. Tot vrijdag in ieder geval ook uh, tot volgende week. Dan hebben we een, een mooi nieuw gesprek tussen Mona Keijzer en Jeroen van Koningsbrugge vanaf het interviewtheater van het Kapiteinenfestival. Voor nu wens ik u in ieder geval een, een mooie week toe. Thank <laughs> you.